2: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rihm Livred, är psykolog och detta är Bävpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. Den berømte piloten Bob Hoover var på vei hjem fra et flyshow i San Diego. Plutselig kutter begge motorene ut, og du befinner seg hundrevis av meter over bakken uten drivkraft. Takk til hver hans enorme talent som pilot og luftakrobat, klarte han å lande flyet. Det var to andre ombord på flyet, og de slapp unna med skrekken. Men flymaskinen var utlagt. Årsaken til den ulykken var at Hoover fløy etter propellfly fra krigen, mens den ansvarlige teknikeren hadde fylt opp tanken med drivstoff for jetmotorer. Da Huvel kom tilbake til flyplassen, etter å ha landet flyet uten motorkraft, traf han på personen som hadde fylt flyet hans med feil drivstoff. Den unge mannen var på gråten og selvfølgelig svært fortvilet. Han fryktet at Huvel var sint, både fordi han hadde fått ødelagt et veteranfly, og fordi han hadde vært i livsfare. Den historien er kjent fordi Huvel ikke ble sint. Ikke reagerte med kjeft eller kritik, men i stedet insisterte Hoover på at den samme mekanikeren skulle klargjøre flyet han skulle bruke dagen etter. Han ville altså ha den samme mannen til å påse at det neste flytur gikk uten problemer, selv om denne mannen hadde gjort en gedigen tabbe. Kanskje visste huver noe om teoriene til den kjente psykologiforskeren B.F. Skinner, for mange år siden fant han ut at både mennesker og dyr lærer mer og bedre som de belønnes for gode resultater enn dersom de får straff og reprimander for dårlige resultater. I etterkant er denne hypotesen bekreftet i mangfoldige studier. Kritik er ikke veien å gå for å endre noens adferd, nettopp fordi mennesker ikke er driftet av logikk, men av følelser. Derfor vil ikke mennesker du kjefter på eller kritiserer egentlig høre etter på vad du sier, de vil kun føle at de er under angrep, og deres reaktioner vil være å trekke seg unna eller kjempe imot. Denne vignetten er hentet fra boken til Dale Carnegie, som heter How to Win Friends and Influence People. Det er en klassiker i selvhjelpssjangeren, og den er absolutt verdt å lese. Det er en ganske varm og vennlig bok om hvordan man skaper gode relasjoner. Det handler om vennskap og mulighetene for å ha et rikt sosialt nettverk. Det første beskjeden til Dale Carnegie er rett og slett at kritikk kan sørge for at du selv finner en viss tilfredsstillelse i å blåse ut dine frustrasjoner, men det endrer ikke noe, bortsett fra at du blir dårlig likt. Boken beskriver en rekke mennesker med suksess som har gjort det til et livsprinsipp å ikke kritisere andre. Blant annet er Benjamin Franklin kjent for å si at det hemmeligheten bak hans suksess var å aldri snakke negativt om noen. Å kritisere andre er lett men det krever en viss karakter for å opptre mer forståelsesfullt og tilgivende i møte med andres feil og tilkortkommeligheter. Hvis du vil ha gode relasjoner, sørge for at du blir godt likt, er det et godt tips å tenke litt mer på hvorfor andre handler som de gjør, akseptere at de gjør feil og adopterer prinsippet til Franklin, aldri kritisere andre mennesker. I den episoden skal jeg snakke om vennskap og relasjoner. Dette er et stort felt, og her er det mye å si. Dagens episode skraper litt i overflaten, men tematikken vil dukke opp igjen i senere episoder, både her på den åpne podcasten og på Patreon.com, hvor du kan tegne et abonnement for å få flere episoder og masse ekstra materiale fra denne podcasten. Før jeg åpner for fri refleksjon runt vennskapets psykologi, skal kort inom Big Bang Theory, hvor sjelden hvis nok har funnet algoritmen for vennskapen. Det er ganske fascinerende når noen med autistiske trekk begynner å regne på hvordan man kan utvikle gode relasjoner. Kanskje er han inne på noe viktig.
3: Just in time. I believe I've isolated the algorithm for making friends. Sheldon, there is no algorithm for making friends. Hear him out if he's really on something we could open a booth at Comic-Con like a fortune. See, my initial approach to Kripke had the same deficiencies as those that plagued stew the cockatoo when he was new at the zoo. <laughs> stew
2: the cockatoo?: Yes. He's new at the zoo.
3: <laughs> it's a terrific book. I've distilled its essence into a simple flow chart that will guide me through the process. Have you thought about putting him in a crate while you're out of the apartment? <laughs> Hello, Kripke, yeah, Sheldon Cooper here. It occurred to me that you hadn't returned any of my calls because I hadn't offered any concrete suggestions for pursuing our friendship. Yeah, perhaps the two of us might share a meal together. Yeah, I see. Well, then perhaps you'd have time for a hot beverage. Popular choices include tea, coffee, cocoa. I see, no, 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 wait, don't hang up yet. But, What about a recreational activity? I bet we share some common interests. You tell me an interest of yours. You, really? On actual horses? <laughs> uh, tell me another interest of yours. Oh, no, I'm sorry. I have no desire to get in the water till I absolutely have to. <laughs> tell me another interest of yours. Uh-oh, he's stuck in an infinite loop. I can fix it. Mm-hmm. Mm-hmm. I mean, it's interesting, but isn't ventriloquism, by definition, a solo activity? <laughs> yeah. I mean, tell me another interest of yours. Hmm. Is there any chance you like monkeys? <laughs> yeah, what is wrong with you? Everybody likes monkeys. <laughs> Hang on, Kripke. A loop counter and an escape to the least objectionable activity. Howard, that's brilliant. I'm surprised you saw that. <laughs> Gee, why can't Sheldon make friends? All right, Kripke, that last interest strikes me as the least objectionable, and I would like to propose that we do that together. Tomorrow. Yes, I'll pay. All right, goodbye. All right.
2: Time to learn rock det er en dårlig venn, da. Jeg tror en dårlig venn er en venn som spiller et landssosialt spill på et nivå som gjør at man egentlig ikke har en ekte relasjon, men en, men noe som er mer falskt. Jeg tror hvis folk er oppriktige og ærlige, så tror jeg vi tåler det meste. Hvis folk opptrer åpent og ærlig og ikke spiller noe spill, så, så tror jeg vi kan like det på tvers av for exempel store meningsforskjeller. Så jeg har alltid tenkt at Siv Jensen er ett farlig menneske, og så hører jeg henne på «Sånn er du» på Big Five med Haraleia, og så tänker jeg at hun er jo ikke et så farlig menneske likevel. Hun har masse ideer som kanske på Ett eller annet nivå i min Verden kan være litt farlig, men, men som menneske så virket hun jo helt annerledes. Så jeg tror når vi virkelig lærer folk å kjenne, og de opptrer oppriktig og ærlig, og ikke har en eller annen sånn agenda, så tror jeg kanskje vi, at vi kan like de fleste. Det er i hvert fall min erfaring fra gruppeterapi, at det er eh, mange mennesker du klinsjer med umiddelbart, så det oppstår i en eller form for... Eh, mellommenneskelig spill der som enten er konkurrerende eller, eller har en eller annen sånn agenda som ikke er tematisert. Og så er det litt vanskelig å føle seg vel i den relasjonen. Og hvis man klarer å forstå vad som skjer og, og komme forbi det, så har jeg ikke opplevd at det er mennesker jeg eh, misliker. Også, og det er det mest berikende, synes jeg, det er å møte mennesker som du virkelig ikke klarer å, fordra eh, i starten og så lære sig å like de, og de lærer sig å like deg, for det er jo mange som ikke kan fordra meg <høy> og vil si omtrent 70-80% i starten <høy> så, <høy> og, så og det er gode erfaringer, og derfor så er det er derfor jeg alltid så takknemlig for militæret som som tvang meg sammen med, med, på rom med syv, åtte andre, som jeg ikke hadde valt og som jeg var bare nødt til å innpasse meg sammen med. Det var extremt lærerikt og berikende. Og så etter hvert når jeg ble eldre, så, så tänker jeg at jeg har ulike vennskap som tilfredsstiller ulike behov også. Og at jeg eh, har blitt mer interessert i liksom, og i stedet for å bare finne en type venner, for jeg tror kanskje har sånn, hatt en tendens til å prøve å søke mot mennesker som, sånn, ja, som jeg opplever väldigt interessante, for eksempel. Men det å være sånn intellektuellt intressant, det, det, sånn, det er en mikroskopisk del av det å være et menneske. Så når man da også egentlig, du sier du kan velge vennene dine, jeg har egentlig ikke valgt vennene mine sånn sett, altså jeg har valgt de jeg vokste sammen, så bor jeg en annen by da. Så jeg har egentlig bare blitt eh, prakket på eh, venner som er mennene til de kona mi kjenner, for hun kjenner så mange, så, så jeg har bare blitt satt sammen med folk jeg ikke har valt. og det tror jeg er like greit, for at de, er, de har utrolig masse kvaliteter jeg kanskje ikke hadde umiddelbart, det eh, er ikke sikkert jeg hadde funnet sammen med de menneskene, men så ser jeg at de har så mye, ja, noen er veldig varme, noen er veldig sånn, familiekjære, noen skaper god stemning, noen legger opp til konkurranse, og så alt, alt sammen kan være stimulerende på hver sin måte. Så det å finne, og, og uansett hva liksom vennskapet da baserer sig på, så stimulerer det ulike sider ved meg, og så lenge det er like stilt, så tror jeg jeg kan trives i det. Men med en gang det blir ubalansert på en måte, så blir det anvastende. Og det ubalanserte, det er det som Eric Byrne snakket litt om, den transaksjonsanalysen, hvor du, hvor du kan møte mennesker som for eksempel stiller seg litt over dig og ser ned på deg, hvor du kanske blir trassig og blir litt det barnet som, så dette med å være et barn, eller det å en voksen og en moden person, kontra det å være litt sånn omfra ned, så at det også finnes noen sånne eh, mellommenneskelige hierarkier som også eh, spiller en roll i bakgrunnen når du møter nye, nye mennesker, og hvis det oppleves veldig skjevt, So can there be problematic to finne se to right in I denne
0: can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Og for meg så er det lettere å møte mennesker som stiller sig over meg og ser ned på meg, for da kommer jeg litt i kampmodus, enn å møte mennesker som ser opp til meg. For det synes jeg blir, det er, det er vanskeligere for meg, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal håndtere det. Men da strever man som sånn febrilsk etter en likestilling på en måte. Og det vi snakket om i forrige time, det er vel... Noen, noen går ut av en samtale og tenker, hva sa jeg, hva, eller opptatt av hva de har sagt og ikke sagt, og det veldig sånn selvkritiske. Jeg tror ikke jeg går ut av så mange samtaler og tenker på hva jeg har sagt, men jeg tenker veldig på vad jeg har følt. Hva følte jeg for det menneske? Og av og til så føler veldig ah, det, det var veldig sterkt, det er ett eller med den personen som jeg, som jeg liker veldig godt, men jeg klarer ikke helt å finne ut det er. Så har en, eh, av og til så har jeg en sånn følelse at jeg farger på relasjonen jeg har til folk. Altså, når jeg møter et menneske, så kan det være noen som ikke till at man føler noe som helst for det, mens noen mennesker liksom legger opp, eller jeg får en blå relation jeg får en rør relasjon, jeg får, får tråder mellom meg og den andre, som har ulike farger, avhengig av hva jeg egentlig føler for det, og så har jeg, det blå er kanskje typisk hodemenneske, altså jeg har bare en slags følelse at vi connecter veldig intellektuelt, men det er også den eneste forbindelsen vi vi kanske har, noen har jeg mange flere tråder til, som, som gir seg utslag, som har mange andre, så jeg, så de sterkeste relasjonene er der jeg har flest tråder, med flest forskjellige farger, og det begynner også av og til i kvantitet, hvor mye jeg har vært sammen med vedkommende. For jeg tror jeg har brukt litt lang tid på å lage disse trådene, mellom, mellom meg og den andre. Men det krever at jeg får respons. Det er, om, det er som om at jeg har en lader som passer til iPhone, og så må de ha en, da, et støpsel som passer til den laderen jeg har, og så er det så jævla mange forskjellige ladere, så, så vi må liksom finne eh ordningen på detta det borde i vart det borde vart en lader som passat allt det hade varit eh, eh men men det kräver ju också att den andre följer nog for mig tillbaka på ett de trådarna ska bli och eh, någon isolerer seg, och på något läver bak en eh, bak en mur hvor de inte hvor de kanske är så pass deprimerade de är så självcentrerade också at de har ikke nog eh, möjlighet att att ta emot Uh, den følelsen de får fra andre eller de bare spiser det opp, eller de, de, de kaster ikke noe anker tilbake de forankrer seg ikke i den andre personen ved å føle noe for dem så man blir litt låst så psykisk videlse kan jo være at man blir litt låst i seg selv så man mister en evne til å til å ta imot de båndene som blir kastet i sin retning og kaste ut uh, uh, bond tilbake en følelse for den andre og da kan man føle seg litt sånn misbrukt, jeg føler mye for dig, men du føler ingenting for mig alltså att jag eh, blir det en en kanske en obalans. Och det är kanske det som, eh, hvis man ska si en dålig vän att de att de är av en eller annan form för lidelse som gör at de ikke at de eh att de har det överskuddet til att ta emot den relation som tillbys utifrån och tillby en känsla tillbaka ändå. Vet ikke om det ger mening.
1: Well, let's talk about friendships for a minute. Here's how you know if someone's your friend. A, you can tell them bad news. And they'll listen. They won't tell you why, you know, you're stupid and why that bad thing happened to you. And how something worse happened to them once and, you know, derail the whole conversation. You can actually tell them bad news and they'll listen. So that's a good thing. And then, this is a weirder thing. You can tell them good news and they'll help you celebrate. And that's a really good way of deciding who you should have around you. Because if you have someone around you, you know, something good happens to you. And you're kind of afraid to even admit it. Because, you know, God, something good happened to you. It's like, that, you let that be known and it'll certainly be taken away. So, you know, you, you come out and you sort of tell someone half-heartedly that something good happened to you. And they, they give you a whack and then talk about, you know, some, the great thing that happened to them three years ago. Or worse, the great thing that happened to someone that they knew three years ago. You know, it's like go away from that person. They're not helpful to you. And they're not helpful to themselves either. And so you want to surround yourself. You've got to think about this. You've got to surround yourself with people who want the best for the best part of you. You can hang around with weasels and losers that are trying to pull you down. To justify the fact that they're spiraling downhill as well. And you know the upside of that is you don't have to have any responsibility. And you can all whine about how wretched life is. You know so that's pretty attractive. But I would say it's also a me bad medium to long term plan. And so it's, it's acceptable and desirable. To try to surround yourself with people who are facilitating your development. You know and you might say well I've got people around. I know them well you know. They're, they're, they're not doing that well and, and they're. And they don't fit into that category. It's like, what's your point? What are you going to do with them exactly? If they they'll listen and cooperate with you and move towards a better future, great. If they don't pay any attention and they keep doing the same damn things over and over and they're not going anywhere and it's painful, then maybe the proper thing to do is say, you just have your misery. I'll go off and have my life. And maybe you'll wake up at some point in the future and think that's a better way of being. Because just putting up with it is, well, they call that enabling, right? You put up with that sort of behavior, you're providing tacit consent for it, and even tacit approval. It's like, it's a bad idea. You have, I would say, both the right and the responsibility to surround yourself with people who are good for the best part of you.
2: det var professor og psykolog Jordan Petersen som hadde noen ganske klare oppfattinger om vad som konstituerer et godt vennskap. Jordan Petersen er jo kjent for å være litt skarp på mange måter, ganske direkte, men jeg kjenner igjen disse argumentene om at disse, de beste relasjonene vi har handler om en form for åpenhet og ærlighet og en slags mot til å tåle hverandre og det att lyva for et annat människa nog vi gör väldigt ofta är ju ofta för att skåna känslorna till andra människor men med en gång vi också lyver för ett annat människa för att skåna detta den persons känsloliv så har vi också vurdert att den personn inte tåler sanningen eller vår upplevelse av det det pågällne så när vi tänker att andra människor inte tåler vår upplevelse av dem så har på et sett og vis devaluert de, og kanskje sett litt ned på de. Så sannheten er ganske edel på mange måter, men den kan jo også i hvert fall skade en, en relasjon, da, så, eller sørge for at en relasjon blir brutt og aldrig finner tilbake igjen. Så jeg har vel ofte påstått at det, det stort sett aldrig er lurt å lyve, men jeg er også en uh, talsperson for at det er lurt å snakke så åpent og ærlig som mulig, men også være sensitiv for at andre mennesker kan uh, tolke det du sier på sin private måte, og dermed få noen uh, varianter av det du har sagt ned i hodet sitt på, på en måte som uh, ikke styrker, men svekker vennskapet. Så når man er åpen og ærlig, så skal man også være ganske sensitiv for hvordan ting faller ned i hodet på andre mennesker. Da skal man kjenne de ganske godt, og man skal ha en ganske god relasjon. Men dypest sett så tenker jeg vel at åpenhet og ærlighet er et kjennetegn på et gott og solide vennskap, lite i tråd med det Jordan Peterson nå poengterte. Før vi avslutter denne episoden, så går vi lite tilbake til denne frie refleksjonen jeg har runt vennskapets psykologi, for å få med et par poeng til. Ja, for vi har vel mange, vi har vel både gode og dårlige egenskaper, og så er vi jo litt forskjellige i ulike relasjoner, da. Det kan også være et slags utslagsgivende er at vi er vel en statisk størrelse, vi kan vel kanske være en veldig god venn i noen relasjoner, en ganske dårlig venn i noen andra relasjoner. Det kan jo tenkes at du kan tenke litt sånn freudiansk på det da, at det er fordi at vi gjennom livet løser konflikter med andra. og at de konfliktene vi klarer å løse, der lærer vi noe å vokse som mennesker, men de konfliktene vi aldri klarer å løse, de flytter liksom inn i oss og det blir en slags knute som vi ikke får opp, og hver gang vi møter ett menneske som på ett eller annet ubevisst var ligner på det menneske vi hade en konflikt med i en eller annen tid for lenge siden, så prøver vi å løse opp den knuta på nytt i en ny relation, som hvor det egentlig ikke i utgangspunktet var noe tilsvann knute, men vi skaper den samme knuta i en ny relasjon. Og da er vi kanskje litt... Eh, eh, ja, da, da lar vi fortiden spille en veldig stor roll i nåtiden, da, i den nye relasjonen. Det kan jo være en, en ganske sånn traditionell forståelse av psykopatologi eller relasjonsskader. At relasjonsskader kan være kontekstspesifikke, så det kan være en du kjempegod relasjon til folk som er yngre enn deg, og folk som er eldre enn deg, og folk som er fra samme område som deg eller hva det skal være mens du har kjempestore problemer med jevnaldrene uh, som ligner deg uh, på en eller annen måte eller, ja, altså det kan være ulike sånne konflikter hvor du, hvor du egentlig har veldig god relasjonskompetanse det er flinkt å relatere deg og ha jevne og likestilte relasjoner, men på noen områder så så gjenspiller en eller annen gammel konflikt sig i disse, i møtet med disse menneskene og de blir da en slags ufrivillig medspiller i ett eller annet psykisk drama som egentlig tilhører dig. Og det kan vi jo selv bli også. En slags ufrivillig medspiller i andre psykiske dramaer. Og da merker vi det på at vi mister oss selv litt, eller at vi merker at vi blir sett på en måte som vi ikke helt kan gjenkjenne. Og hvis vi, det kalles jo det projuseres noe over på oss, som vi ikke helt vet hva er, og, men... Hvis det bor rudimenter av denne egenskapen i oss, så kan den vekkes til liv, kanske. og da blir det projektiv identifikasjon, vi identifiserer oss med det som produseres over oss, og vi begynner å tvile på oss selv, og vi får en litt sånn følelse av at det kanskje er sånn, kanskje, så, så vi blir litt det den andre tillegger oss, da. Men det kan godt være at det må da bo et land annet frø av den egenskapen i oss, som nå plutselig begynner å gro, fordi den andre vanner akkurat den siden av oss. Og vi det da er negativ side, så blir vi kanskje litt stresset, og føler det ganske ubehagelig i den, i den relasjonen, og vi begynner kanskje å tvile på oss selv, som hvem. Så det er ganske komplisert. Og noen ganger så driver vi og vanner sånne frø i andre mennesker, ikke sant? Så... Så hva er det som uh, «hvem vanner hva hos hvem» <laughs> hele tiden? Og visst du forstår det, hva slags som blir vannet til deg, hvorfor du reagerer sånn som du reagerer i denne relasjonen, og vad den andre sannsynligvis bærer på for å trigge dette i dig så har du høy mentaliseringsevne. Og høy mentaliseringsevne er det vi tenker kjennetegner god psykisk helse mental flexibilitet det vil si å forstå den andre fra innsiden og seg selv fra utsiden. Og det er det gruppeterapi handler om da, dypest sett, å undersøke sin eget bidrag inn i relasjon til andre, og forstå andre på en mer dyptgripende måte enn akkurat jeg skal være face value. Det siste segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring vennskapets psykologi. Hva kjennetegner et godt vennskap? Hvordan blir man en god venn? Vennskap er noe av det viktigste vi har. Det kan fungere som bærebjelker som holder oss oppe når livet virker håpløst eller katastrofalt. Venner er våre livlinjer inntil livet, og det sørger for at ensomhet, meningsløshet og apati ikke får fotfeste i vårt åndelige maskineri. I midlertid kan vennskap være vanskelig, og noen vennskap er mer belastende enn velgjørende. Noen vennskap er givende, mens andre er overfladiske. Noen vennskap er fortrolige, mens andre er praktiske. Det er mange måter å ha på, men vennskap krever en viss investering. Uten å investere i vennskap blir avkastningen som regel ganske lunken. Hvordan vi skal forstå vennskap, og kanskje først og fremst de vennskapene som ikke fungerer helt optimalt, det er tema i episode 35 på Patreon. Den episoden heter rett og psykologi», og der forsøker jeg å gå litt mer i dybden enn denne korte teaser-episoden her fra den åpne podcasten. Hvis du bestemmer dig for å ta en titt på min Patreon-side, eller det jeg kaller mitt mentale helsestudio, vil du i tillegg til episoden om vennskapets psykologi finne nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vill du ha mer sinnsyn hver måned kan du også gå til patreon.com forslasj sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale, her er det flere episoder av Sinsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapitel slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi här på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale träningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinsyn, uke til uke, måned til måned, år etter år. Det er kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk for det.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's UnitedHealthcare Insurance Plans.